0: Mintea Zen și mintea Edenică. Seara trecută deschizând telefonul pe Facebook, am văzut într-un grup în care sau din care făceam parte, o întrebare interesată din partea unei persoane din Statele Unite. Persoana în cauza, o femeie Întreba ce-ar putea să citească pentru a aprofunda practica de meditație Zen. Mi s-a părut interesantă și provocatoare această întrebare. Ea deja citise o altă carte care era doar așa un breviar și i-a răspuns că Gândirea zen, oricât ar fi de interesantă, nu este corespunzătoare pentru minte occidentală, ci eventual doar pentru una orientală, fiindcă e vorba de o gândire metafizică ce se află încorporată în noi, indiferent de educația pe care am primit-o. Este o gândire preluată ancestrală și întărită prin educație, bineînțeles. Și am spus în felul următor că gândirea Zen este articulată pe o metafizică, o viziune asupra originii lumii complet diferită față de cea occidentală. Este un alt model. În modelul Zen la început era nimicul. Este o noțiune formidabilă, aceea de vacuum, de nimic. Nimic nu înseamnă un spațiu lipsit de materie până de la spațiu cosmic. Și nimic nu înseamnă nici măcar timpul sau spațiul, nu mai există ceva inimaginabil. Și, practic, prin practice de meditație, se caută să ajungă la mintea originală, care este o minte a golului, a nimicului. Eu nu discut despre impactul asupra uh, comportamentului uman, fiindcă oamenii care au urmat calea zen sunt oameni extraordinari, atât din vedere moral, cât și comportamental. Nu. E vorba de o viziune care este sau nu compatibilă cu apropiată viziune. Nu discut niciodată despre adevărul sau falsul unei alte viziuni. Cel puțin eu nu fac aceasta. Pe de altă parte, gândirea occidentală, de origine greco-latină și nu numai, chiar cu ramificație în cultura persană, babiloniană, mesopotamiană, egipteană, pornește pe o altă premisă. La început era, și mai ales pe filiera greacă, să zicem, cuvântul. Logosul, gândul, ideea. Și nu întâmplător există această sintagmă cu deci există. Existența legată de această extraordinară facultate de a gândi, de a imagina, de a vorbi. Cuvântul, nu întâmplător, apare ca element important în filosofia greacă, în cea romană și, deopotrivă, în creștinism unde personificarea cuvântului este Fiul lui Dumnezeu Isus Hristos sau chiar Dumnezeu în esența sa este cuvânt. La început era cuvântul. Metafizica evreiască în care de fapt se desprinde vechiul testament este într-adevăr caracterizată de un gol pământul era fără formă și gol dar nu este un gol în care nu există nimic ci doar e vorba de neurânduială, de dezordine, de haos. E viziune care pleacă de la un haos primordial în care e, Dumnezeu și, de fapt, Biblia începe cu a început: Dumnezeu a făcut cerul și pământul, în care Dumnezeu intervine pentru a preschimba haosul în ordine. Acest, această metafizică diferită bazată pe existența unui cuvânt ordonator, unei inteligență ordonatoare, când ce cuvânt ne gândim la o inteligență, este este specifică gândire occidentale și este o moștenire de care noi, crescuți în zona aceasta, nu putem să scăpăm. Dar putem învăța multe și din metafizică altor popoare fiindcă un merit, să zicem așa, deosebit al gândirii zen este capacitatea de a te opri, de a sta, de a contempla și de a privi fără să încerci să schimbi realitatea. Și acest aspect pierdut, din păcate, în cultura occidentală este esențial pentru a crește reflexivitatea minții și a ne opri dintr-o cursă sălbatică a distrugerii planetei. Dar aceasta este o altă discuție. Ca alternativă, i-am recomandat însă calea e, dezvoltată de un psiholog american, am mai vorbit despre el, cavazin, este vorba despre MBSR sau Mindfulness Based Stress Reduction, adică reducerea stresului prin conștientizare. E o tehnică foarte interesantă și adaptată pentru o gândire occidentală. Lăsând acest subiect, adică acest subiect, această discuție, m-am gândit că ar fi interesant să comparăm puțin mintea zen și mintea edenică, asemănări și deosebiri, în câteva cuvinte. Mintea edenică se sprijină pe metafizica reliefată în Cartea Genezii. În primul, ce se metafizică? Vine din greacă metafizic, dincolo de fizic, dincolo de ceea ce se vede. Fizic înseamnă ceea ce vedem noi, natură înconjurătoare, ce încermim realitate. Și metafizic ar înseamnă ce se află în spatele acestei realități. Gândirea Edenică pornește de la refacerea sau de la readucerea minții Edenice, mintea omului de la început, în vremea când el se afla în grădina Eden proaspăt, adusă la existență de către Dumnezeu, normal, prin cuvânt. Un aspect important al elementelor care ne vor ajuta să înțelegem ceva din gândirea Edenică este modul în care omul a fost creat. Așadar, avem în față acele scene din Cartea Geneze în care se spune că Dumnezeu a făcut un corp din pământ eu aș adăuga și o minte, și a suflat, suflat de viață, a pus, sau mai bine zis, a transmis un suflu viu, un spirit, am putea spune spiritul, înseamnă suflu, om și omul a devenit om Omul a prins chipul. Așadar, Mita Edenică se leagă de primirea acestui suflu, acestui spirit direct de la Dumnezeu, prin care el, deodată, se naște. Prin echip. Se mișcă. Devine o ființă vie. Iar ulterior, vedem activitățile în care a fost angrenat omul. Pentru început Dumnezeu i-a adus în față tot ceea ce îl creează, în primul rând animale. Bănuiesc că i a prezentat și alte elemente fizice ale planetei. Omul i-a dat un nume, Iar și întâlnim elementele care țin de cuvânt. Deci prima activitate a minții a fost de a contempla ceea ce Dumnezeu a făcut și de a da câte un nume, în primul rând, animalelor, ființelor vii din jur. Deci, recunoașterea a ceea ce este viu și darea un nume. Către final, omul și-a dat seama că toate animalele erau perechi, dar el n-avea pereche. Iar și e interesant această idee care derivă dintr-o asemănare, dintr-o similaritate care nu se realiza, dar care se spune că Dumnezeu l-a adormit, deci l-a trecut în sfera visului, cu asta, adică un element din el, din om, din care a constituit o femeie, adică perechea om. Când s-a trezit, a văzut noua ființă care se semănă și le da numele, aceasta este o femeie. și ca acțiune, vedem uh, uh, această recunoaștere a vieții sau recunoașterea obiectului înconjurătoare și darea lor, darea unui nume. Dar de unde venea numele acela? De unde provenea capacitatea lui de a spune cât un nume și numele care da, a acela rămânea. Înțelegem că omul avea un vocabular, avea un set bine închegat de noțiuni cu care el deja putea opera. Dar de unde le-a preluat, fiindcă el nu a fost învățat? Răspunsul stă în acea suflare. Suflare de viață. Cel element primordial, cel sufru original în care Dumnezeu a transmis acel logos, acea capacitate de a opera cu cuvinte, de a te baza pe cuvinte, de a depinde de cuvinte și de a le folosi în înțelegerea și ulterior modelarea realității. Bineînțeles, să ne gândim și la porunca, să mai bine zis, decizia pe care Dumnezeu a pronunțat-o și anume să că el va stăpâni peste animale, peste tot ce este viu, și cu alte cuvinte va asigura buna rânguială a tot ce înseamnă viață pe Pământ. A fost făcut administratorul acestui ecosistem planetar. Foarte frumos! După acest eveniment a început cea mai frumoasă zi, normal, sabatul, odihnă. Omul nu a intrat direct în activitate, ci în ziua următoare presumere în încă a dormit. El a avut ocazia de a sta de vorbă cu Dumnezeu în minunata grădina Edenului, fiindcă omul a fost creat în Eden. Sau Edenul a fost creat în acea zi cu omul, în fine, în acea zi, și a fost dat spre îngrijire și păzire. Era un alt aspect ce s-a îngrijire, ce s-a păzire. Bă, nu de animalele care au jur să nu intre în acea grădină și îngrijire. Se asigure că acea grădină botanică își îndeplinește funcția. Cumva aici mă întreb, dacă nu cumva șarpele care a pătrus în grădina Eden a fost un intrus. El nu avea ce să caute acolo. Edenul nu a fost o grădină zoologică. Da, planeta era o grădină zoologică imensă, cum este și acum. Dar grădina Eden era o grădină botanică. Adică era un spațiu delimitat limitat în care nu trebuia să intre animalele. Îngrijirea se refera la bunăstarea plantelor și, al doilea lucru, să o păzească, să nu intre animalele, să nu strice pe acolo. Aleile frumoase bănuiesc, pomii extraordinari și mai să nu mănânce din tot ce apucă pe acolo. Și, în special, din cei doi pomii. <laughs> Vina cea mare a lui Adam și a lui Eva a fost că atunci când au avut șarpările, acela le-a treia dat afară din grădina Eden. N-avea ce să caute. Bine, o greșeală ar fi cum de a ajuns la acel pom să mănânce din el. Animalele mănâncă orice găsesc. Cu alte cuvinte, era o nebunie să lași animale să vină să mănânce în pomul vieții. Pomul vieții era doar pentru om. El aveau iarba de pe câmp. Nu era hrana lor. Ca să nu mai zic, hrănirea în pomul vieții. Și această intrare accidentală a șarpelor în grădina Eden, înseamnă o lipsă de prevedere sau, în orice caz, Necesitam o, o, o corectare trea și dat afară n-ai ce cauta aici șar șarpe, stai liniștit, n ce să mănânci din pom. E, și cumva drama edenică se leagă și de acest fapt că omul a permis unor animale să intre într-un perimetru botanic și cumva să pară că se hrănesc din acel pom, fiindcă în momentul în care șarpele a intrat s-a hrănit din acel pom din care nu avea voie nimeni, Uh, ulterior uh, apare acel dialog straniu în care șarpele începe să vorbească, uite, deja vorbesc, poate el putea să vorbească deja cu omul. Să nu presupunem că el a mâncat din acel pom și a început să vorbească. Eu cred că omul avea capacitatea de a comunica cu animalele. Problema este ce spune șarpele, și anume că uh, incitarea de a mânca din acel pom, poate cu sugestia că el a mâncat și n-a avut nimic posibil. Dar acesta a fost un lucru, să zicem așa, paralel cu discuția. În sabat, Dumnezeu a stat de vorbă cu omul, a avut cu siguranță discuții foarte interesante despre ceea ce l-a făcut, o comunicare foarte frumoasă. Deci, iarăși, cuvântul în data aceasta ca și comunicare. Dumnezeu totdeauna comunică cu ființele create, în principal prin cuvânt. E cuvântul vorbit, este cuvântul este sugerat, viziune, vis, concept. Când zicem cuvânt, înțelege și concept, și idee și gând. Da, prin gând. Și a fost o zi plină, extraordinară, minunată. Nu mai vorbesc despre experiența de a fi împreună cu Eva, care iarăși este o relație, relația iarăși presupune cuvinte și omul de la început a fost creat să trăiască în prezența cuvântului. Un cuvânt frumos, înnățător, concepte frumoase, idei valoroase. Aceasta este mintea edenică. Aceasta este mintea primordială, este o mintea nemuritoare, mintea omului nemuritor. Este mintea la care noi trebuie să ne întoarcem. Și idealul biblic pe care îl avem este ca, ca prin Iisus Hristos să revenim la această minte edenică. Și atunci când ai mintea edenică, se cheamă că a ajuns la nevinovăție, la inocență, la de depinde de traducere. Revenind, mintea zen, mintea edenică. Mintea zen este o metafizică a golului, care stai și lași lucrurile să treacă, să liniștească până când se reinstaurează cumva vidul original. E interesantă viziunea. Odată o să vorbesc mai mult despre ea. Există conexiuni cu gândirea edenică. Dar, nu este același lucru. Din punct de vedere biblic, noi trebuie să ne întoarcem la un univers curat, plin de cuvinte armonioase, care se întrepătrund într-o ordine perfectă într-o creație indestructibilă. Însă despre toate acestea vom vorbi într-o ocazie viitoare. Până atunci, vă doresc multă binecuvântare și multă bucurie de la Dumnezeu și Creatorul nostru și de la Iisus Hristos. Alui să fie slavă acum și în veșnicie. Amin.